0: Folge 71. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Auf diese schäbigen Tricks fallen Verkäufer regelmäßig herein. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie Sie in Verhandlungen auf typische Einkäufertricks besser reagieren und welche Verkaufsmythen längst nicht mehr gelten. Preisverhandlungen sind ein heikles Thema. Schließlich soll das über einen längeren Zeitraum mühselig angebahnte Geschäft zum erfolgreichen Abschluss geführt werden. Dabei geht es nicht selten um sehr viel Geld. Für Sie als Verkäufer ist der Geschäftsabschluss Das Ziel der Verhandlung. Außerdem ist es Ihnen wichtig, eine möglichst langfristige Geschäftsbeziehung zu Ihrem Kunden aufzubauen. Für den Einkäufer, also den Mitarbeiter Ihres Kunden, ist das Ziel jedoch ein ganz anderes. Er möchte die beste Lösung für sein aktuelles Problem finden und dann den Preis, soweit es geht, herunterhandeln. Bei diesen ungleichen Zielvorstellungen ist es klar, dass beide Seiten verschiedene Methoden nutzen werden, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Auf der Einkäuferseite sind das Provokationen und Tricks, wie zum Beispiel Machtspielchen, um den Verkäufer zu Preisnachlässen zu zwingen. Auf der Seite der Verkäufer wird hingegen versucht, es dem Kunden so weit recht zu machen, wie es geht. Der Kunde ist König, beschreibt diese Einstellung sehr gut. Da wird dann auch beim Preis oft bis zur allerletzten Grenze im unteren Gewinnbereich nachgegeben, nur um schließlich mit einem unterschriebenen Vertrag in der Tasche nach Hause zu gehen. Doch das ist ein großer Fehler, denn so geht es vielen Vertriebsorganisationen und dabei geht eine Menge Geld verloren. Die Vorbereitung der Verhandlung. Zunächst möchte ich ein paar Worte zur Vorbereitung Ihrer Verkaufsgespräche sagen. Ich hatte dazu vor einiger Zeit ein sehr interessantes Gespräch mit Wolfgang Böhnisch. Eine seiner Hauptthesen ist, dass man eine Verhandlung schon in der Vorbereitung gewinnt. Und da bin ich ganz seiner Meinung. Ein Beispiel dafür ist Schlagfertigkeit. Nicht jeder ist so wortgewandt, in allen Situationen gleich eine pfiffige Antwort parat zu haben. Ich erzähle immer wieder gerne eine Anekdote über den ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Er war zu einem Vortrag in der Universität Köln eingeladen und bereitete sich am Rednerpult des größten Hörsaals auf seinen Vortrag vor. Ein Student ging nach vorne und als Genscher ihn ansah, sagte der junge Mann laut, Arschloch. Der spätere Außenminister blieb ruhig, lächelte und sagte, ach, das ist ja niedlich. Mein Name ist Genscher. Was denken Sie, war das schlagfertig? Naja, ich glaube eher, er hat sich diese geniale Antwort vorher überlegt. Vielleicht, weil er früher schon mal mal mit einer ähnlichen Beleidigung konfrontiert war. Auch in Preisverhandlungen werden viele Menschen mit unangenehmen Aussagen konfrontiert. Profi-Einkäufer können sehr einfallsreich sein, wenn es darum geht, Verkäufer aus ihrem Konzept zu bringen. Wer sollte Sie davon abhalten, sich ebenfalls im Vorfeld Antworten zu überlegen, mit denen Sie kontern können, wenn Einkäufer Ihre Tricks auspacken? Vier Aussagen, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden. Es gibt einige Floskeln, denen Sie in vielen Verkaufsverhandlungen begegnen. Meist möchten die Kunden damit erreichen, dass sie ihre Preise senken. Offen ausgesprochen wird es aber selten. Schauen wir doch einmal genauer auf die Formulierungen und überlegen, was eigentlich gesagt wird. Sie werden überrascht sein, wie weit die eigentliche Aussage des Kunden und ihr Verständnis auseinanderliegen können. Ich würde ja gerne bei Ihnen kaufen, aber der Wettbewerber bietet das gleiche 10% günstiger. Bei dieser Formulierung sollten Sie immer aufhorchen und zwar aus folgenden Gründen. Ihr Wettbewerber verkauft also die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis? Zumindest bei komplexeren Produkten, individuellen Angeboten und Dienstleistungen ist es grundsätzlich schwierig, wirklich vergleichbare Angebote zu haben. Es wird immer Punkte geben, in denen Ihr Angebot anders und zwar hoffentlich besser ist als die Konkurrenz. Wenn die Angebote wirklich gleich wären, Warum ruft der Kunde dann Sie an, anstatt einfach das gleichwertigere, aber günstigere Angebot anzunehmen? Es gibt hierfür nur eine Möglichkeit. Ihr Angebot ist das Bessere. Entweder inhaltlich, weil eben doch manche Optionen anders sind, oder preislich, weil Sie bereits der günstigste Anbieter sind. Oder vielleicht haben Sie auch einfach die besseren Lieferbedingungen, Zahlungsmodalitäten oder, oder, oder. Es können viele Gründe mitspielen. Machen Sie sich also klar, Sie haben das beste Angebot. Natürlich versucht der Kunde weitere Rabatte auszuhandeln, aber Sie können sich ganz entspannt zurücklehnen und bei Ihrem Preis bleiben. Das bekomme ich bei anderen Anbietern viel günstiger. Naja, auch bei diesem Satz gilt wieder die grundsätzliche Frage nach der Vergleichbarkeit. Es gibt in jeder Branche Anbieter, die ein wahres Preisdumping betreiben. Aber die Frage ist doch, wie hoch ist die Qualität? Jeder weiß, dass ein Stück Fleisch, das wir beim Discounter aus der Kühltheke nehmen, niemals mit einem guten Bio-Rinderfilet vom Hofladen vergleichbar sein kann. Natürlich ist das Fleisch bei Ersterem billiger, aber das kann doch nicht das entscheidende Kriterium sein. Was können Sie also auf eine solche Aussage des Kunden hin antworten? Wie wäre es mit, ja, das habe ich auch schon gehört und, äh, Was bedeutet das für Ihre Entscheidung und unsere passende Lösung für Sie? Da müssen Sie aber am Preis noch was machen. Da müssen wir aber nochmal über den Preis sprechen. Auch hier kommt in Ihren Ohren Folgendes an. Senken Sie Ihre Preise. Auf irgendeine Weise wird Ihnen dieser Satz auf jeden Fall begegnen. Daher sollten Sie sich im Vorfeld absolut klar darüber sein, was Sie antworten. Ihr Ziel muss sein, immer den optimalen Preis zu erzielen und möglichst wenig zu verschenken. Überlegen Sie doch einmal, ob Sie nicht einfach komplett auf die Preisdiskussion verzichten wollen. Wie das funktioniert, habe ich schon mal in meinem Beitrag Festpreise geben Sicherheit erklärt. Das war Podcast-Folge 42. Eine Reaktion auf obigen Satz könnte dann schlicht lauten, der Preis ist fix. Was macht Sie bei Ihrer Entscheidung unsicher? Und auch wenn Festpreise für Sie nicht in Frage kommen, legen Sie genau fest, wo Ihre Grenze in der Preisverhandlung liegt und zeigen Sie Ihrem Verhandlungspartner dann deutlich, dass hier das Ende der Diskussion erreicht ist. Das haben wir nicht im Budget. Naja... Das ist im Prinzip nicht Ihr Problem, oder? Eigentlich offenbart dieser Satz nur, dass Ihr Gegenüber nicht in der Position ist, das Budget entsprechend anzupassen. Für Sie heißt das, Sie müssen den Entscheider finden. Oder etwas netter, ich verstehe, dass Sie das passende Budget bei der letzten Planungsrunde noch nicht kennen konnten. Was ist der nächste Schritt, um Ihr Budget an die Marktanforderungen anzupassen? Wollen Sie das Geschäft machen oder nicht? An dieser Stelle des Gesprächs werden die Provokationen Ihres Kunden schon etwas deutlicher. Im Prinzip fordert er mit diesem Satz eine klare Aussage von Ihnen. Zeigen Sie, dass er den besten Preis bereits verhandelt hat und dass es keinen Spielraum mehr gibt. Eine mögliche Antwort wäre zum Beispiel, sehr gerne möchten wir Sie als Geschäftspartner gewinnen. Und bei Gewinnen sind wir auch gleich am springenden Punkt. Unser Angebot ist so gestaltet, dass wir marktüblich daran verdienen. Übrigens, Wesentlich weniger als Ihr Return on Investment, wenn Sie sich für uns entscheiden. Wann möchten Sie mit uns starten? Ja, diese Antwort ist möglicherweise ein wenig provokant, aber warum nicht? Sie sehen, anstatt bei jedem dieser Sätze gleich zu denken, ich muss meine Preise senken, sollten Sie sich die Mühe machen, sich im Vorfeld passende Erwiderungen auszudenken. Anregungen dazu haben Sie ja gerade bekommen. Legen Sie sich einen Paniksatz zurecht. Und wenn es Sie einmal wirklich eiskalt erwischt und Sie nicht mehr weiter wissen, nutzen Sie einen Paniksatz. Mein Paniksatz ist zum Beispiel, okay, und was wollen wir heute gemeinsam erreichen? In Situationen, in denen Gesprächspartner provozieren wollen, setze ich diesen Satz ein, um wieder auf eine bessere Gesprächsebene zu kommen. Manchmal muss ich dazu sehr oft diesen einen Satz wiederholen. Ich sage dann sonst nichts, nur diesen Satz. Das provoziert mein Gegenüber, aber damit kann ich leben. Überlegen Sie sich auch einen solchen Satz, üben Sie ihn ausgiebig und setzen Sie ihn dann gezielt in schwierigen Situationen ein. Sie werden von der Wirkung überrascht sein. Glauben Sie nicht an Ammenmärchen in Preisverhandlungen. Und jetzt möchte ich noch mit zwei sehr weit verbreiteten Vertriebsmythen aufräumen. Erstens, Rabatt muss sein. Immer wieder hört man, der Verkäufer müsse dem Einkäufer in jedem Fall Rabatt geben, da der Erfolg des Einkäufers daran gemessen würde. Ohne Rabatt hätte man keine Chance, den Auftrag zu bekommen. Aber diese Annahme ist falsch. Stellen Sie doch einmal diese Situation vor. Der Einkäufer nimmt den Lieferanten, der den meisten Rabatt gibt, obwohl das Produkt nicht passt. Oder andersherum, Der Einkäufer lehnt das inhaltlich passendste Angebot ab, nur weil der Verkäufer keinen Rabatt geben will? Das macht doch keinen Sinn. In beiden Fällen dürfte der Chef des Einkäufers nicht besonders begeistert sein. Und daher wird kein Unternehmen seinen Einkäufern Boni für erhandelte Rabatte zahlen. Doch die Einkäufer nutzen diesen Mythos auch heute gerne noch, um Vergünstigungen aus ihren Lieferanten herauszukitzeln. Rabatt als Einstieg in langfristige Beziehungen. Eine andere Legende ist folgende. Man gibt einem neuen Kunden beim ersten Angebot ganz besonders günstige Konditionen, um so den Weg für eine langfristige, gute Zusammenarbeit zu ebnen. Auf den ersten Blick eine gute Idee. In vielen Fällen wird der Kunde zustimmen. Doch genauer betrachtet kann dieses System nicht funktionieren. Sie werden keinen Einkäufer finden, der sinngemäß sagt, ach Herr Müller, weil Sie mir beim letzten Mal so weit entgegengekommen sind, bezahle ich dieses Mal gerne den vollen Preis. Im Gegenteil, Ihr Kunde weiß doch jetzt, wie weit Sie mit dem Preis nach unten gehen können und er wird diese Vergünstigungen selbstverständlich bei jeder weiteren Verhandlung einfordern. Daher ist ein Nachlass beim Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung nicht sinnvoll und behindert sogar alle weiteren Verhandlungen. Wenn Sie An Ihre letzten Verkaufsgespräche denken, sind da vielleicht auch diese beiden Mythen irgendwie mit beteiligt gewesen? Ärgern Sie sich nicht, sondern lernen Sie für die Zukunft und machen Sie es jetzt besser. Boxenstopp in der Preisverhandlung. Wir haben nun einige Tricks und Spielchen kennengelernt und bemerkt, dass die richtige Vorbereitung wichtig ist. Dazu habe ich mir fünf wichtige Schritte überlegt, die Sie immer wieder anwenden können. Erstens. Schreiben Sie eine typische Kundenaussage auf. Zweitens, konzentrieren Sie sich dann nur auf die Sachinformation und schalten Sie Ihre Emotionen, die vielleicht durch die Provokation geweckt werden, aus. Drittens, interpretieren Sie die Aussage so, dass sie leicht verdaulich wird, auf rein sachlicher Ebene. Viertens, überlegen Sie sich in Ruhe eine schlagfertige, pfiffige Antwort. Fünftens. Lernen Sie diese Antwort auswendig. Sie müssen sie, wenn Sie nochmal in diese Situation kommen, direkt parat haben. Es ist wichtig, die Tricks zu erkennen und zu entlarven. Sobald Sie bemerken, welche Machtspielchen mit Ihnen gespielt werden, sind diese schon gar nicht mehr so wirkungsvoll. Aber, und bitte merken Sie sich das zum Abschluss, bleiben Sie flexibel. Ja, sie sollen bestimmte Reaktionen üben und auswendig lernen, aber das dient ihrer Vorbereitung und Beruhigung. In den meisten Situationen ist es am besten, locker zu sein und dem Gegenüber aufmerksam zuzuhören. Wenn sie sich nicht verkrampft benehmen und nicht jede Provokation direkt ihre Emotion trifft, sondern das ganze als Spiel mit bestimmten Regeln betrachtet wird, dann werden sie viel besser reagieren können. Welche Wirklich fiesen Tricks, mit denen professionelle Einkäufer in Verhandlungen auftreten, haben Sie schon mal erlebt? Hier eine Auswahl, die mir Teilnehmer meiner Seminare schon einmal genannt haben. Good Cop, Bad Cop. Was passiert? Zwei Einkäufer. Einer dreht total durch, schreit und tobt, verlässt kurz den Raum und der andere entschuldigt sich, meint aber, dass man den Verrückten eben verstehen müsse und auch ihm ein wenig entgegenkommen muss, weil er sich sonst gegen die Beschaffung einsetzen wird. Ziel, Unsicherheit und Angst. Lösungsidee, bleiben Sie ruhig, ignorieren Sie das Schreien und vielleicht haben Sie Ihren Panikplatz parat mit Was wollen wir heute gemeinsam erreichen? Warten lassen. Was passiert? Man wartet. Manchmal stundenlang. Ziel, Macht demonstrieren. Lösung, nicht ärgern, sondern demonstrativ eine Zeitung auspacken, Oder auf dem Tablet einen Film ansehen. Kurzfristige Terminänderung oder Absage. Ziel, Macht demonstrieren. Lösung, nicht ärgern. Vielleicht Termin bei Ihnen in Ihrem Unternehmen anbieten. Telefonisch erstmal nicht mehr erreichbar sein. Mehrere Einkäufer sitzen am Tisch und scheinen sich gegenseitig E-Mails zu schreiben. Was passiert? Die Einkäufer kommunizieren per Chat und stimmen sich so perfekt ab, vielleicht ohne, dass Sie es merken. Ziel, Verkäufer verunsichern. Lösung, selbst auch mit mehreren Verkäufern auftauchen und vielleicht ebenfalls chatten und sich auf diese Art und Weise abstimmen und dafür sorgen, dass nicht einer alleine alles gleichzeitig tun muss. Kein Getränk anbieten. Ziel, Verunsicherung. Lösung, Sie bitten, um etwas zu trinken oder noch besser, Sie bringen eine eigene Thermoskanne mit Kaffee oder Tee mit und sind so unabhängig und demonstrieren dadurch auch Unabhängigkeit. Welche Tricks sind Ihnen in letzter Zeit begegnet und wie haben Sie darauf reagiert? Oder ist Ihnen vielleicht erst hinterher eine passende Antwort eingefallen? Teilen Sie uns hier Ihre Erfahrungen mit und äh, informieren Sie mich, wie Sie mit solchen Themen umgehen, gerne als Kommentar zu dem passenden Blogbeitrag bei mir im Blog Stefan Heinrich mit ph.com/blog oder vielleicht einfach als Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auf Ihre Geschichten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter